0: El Informativo. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo. Desde la cabina de Radio Comunica les saluda Yuri Vargas en compañía de Keilin Espinosa y en controles Hugo Duarte para compartir con ustedes las noticias más importantes del acontecer universitario, hondureño y centroamericano.
1: Buenos días Yuri, buenos días Hugo, buenos días a la audiencia, gracias por estar en sintonía de El Informativo, ya estamos listos para llevarle toda la información, eh, todo el acontecer eh, universitario, y le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora llena de información, de inmediato vamos a pasar con los titulares.
0: titulares. Avanza proceso de elección de nuevas
1: autoridades en la UNA. UNA lidera mesa sobre calidad en la educación y formación técnica profesional de Honduras. CUROC inaugura club de lectura. La UNA entre las cuatro mejores posiciones en taller La Calidad que nos une. CONARE premia innovación en gestión ambiental empresarial. Egresado de la Universidad de Panamá, recibió reconocimiento por su
0: trayectoria científica y aportes a la salud. Acompañamiento de la Universidad Estatal favorecerá los procesos productivos de las cooperativas del rubro CACAO. Y para cerrar
1: los titulares, Facultad de Ciencias de la Educación pone en ejecución programa Leo Men,
0: Mientras Espero.
1: Noticias
0: puma Iniciamos este espacio informativo con noticias desde nuestra alma matriz que el presidente de la Junta de Dirección Universitaria J.D.U., Osman Martínez, informó que la próxima semana darán a conocer los postulantes que continúan en el proceso de selección, elección y nombramiento de las nuevas autoridades universitarias luego del periodo de subsanación. Vamos a dar el listado
1: de los que sí lograron subsanar la próxima semana porque recuerden que este proceso de la presentación de constancias depende mucho de la agilidad con que se soliciten dentro de las instituciones
0: del Estado y algunas tardan un tiempo, comentó el funcionario. Martínez explicó que la próxima semana se llevará a cabo las evaluaciones psicométricas para posteriormente continuar con las evaluaciones cuantitativas y cualitativas que comprenden un análisis de contenido de lo que presentaron los postulantes, así como una entrevista y presentación del plan de trabajo de cada uno. Una vez finalizadas estas etapas, los miembros
1: de la Junta de Dirección Universitaria procederán a la sesión del Pleno para nombrar a las nuevas autoridades que dirigirán la institución durante los próximos cuatro años y así terminar con los interinatos.
0: Este es un proceso quizá de los más importantes e impactantes de nuestra universidad en los próximos años, ya que desde hace bastante tiempo los diferentes cargos están siendo eh, pues, dirigidos por autoridades interinas, sin embargo, pues este proceso que inició eh, recientemente, la, la convocatoria se lanzó en el mes de junio en los diferentes medios de comunicación del país, y bueno, es importante mencionarle a nuestra audiencia que son tres... Eh, tres convocatorias las que están en curso La primera de ellas pues comprende El cargo de rectoría Dos vicerrectorías y algunas direcciones De centros regionales Quizá siendo la de rectoría La que más la ha llamado la atención sí. De la comunidad hondureña en general, así que a estar pendiente de estas noticias que estaremos compartiendo con ustedes en el momento en que se generen.
1: Así es, pero continuamos con más información y le contamos que bajo el liderazgo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Consejo Nacional de Educación con el apoyo de la cooperación alemana inició el seminario sobre calidad en la educación y formación técnica profesional de Honduras.
0: La actividad propia de la mesa de educación técnica de este consejo es dirigida por la máxima casa de estudios y reunión a representantes de la Secretaría del Trabajo de la Secretaría de Educación el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, el Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos, CADER y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Queremos
1: implementar en el sistema de formación técnico profesional no universitario un método de calidad, puesto que nosotros como sistema de educación superior en la calidad de la enseñanza nos encargamos de los procesos de formación, pero eso no está generalizado para los demás niveles, manifestó Raúl López, titular
0: de la dirección ...académica de formación tecnológica DAF, una... Y es que este proceso, Kaylin, es precisamente la DAF la que lo coordina, así como coordina también este tipo de actividades que en esta ocasión, dada la incertidumbre que se vive en los diferentes campus de nuestra institución, pues tuvo lugar en el Centro de Arte y Cultura en Comayagüela precisamente el día de ayer. Y esperamos que entre los temas que se hayan abordado, pues esté eh, en lo relacionado con la empleabilidad de los egresados, de las diferentes carreras técnicas que egresan tanto de esta casa de estudios como de las demás universidades que ofrecen ese tipo de formación, dada la complejidad del tema en los últimos meses, por, eh, por lo de las enfermeras auxiliares, que prácticamente para, para dejar el caos que se vivía en las carreteras y en algunos centros asistenciales, pues eh, se llevó a la firma de un acta en la que se excluía de la posibilidad de elaborar en el sistema público en las diferentes instituciones a los técnicos universitarios.
1: No vamos a ver en qué, cómo termina este asunto, pero bueno le contamos que eh, hace poco se inauguró recientemente el Club de Lectura AG Curoc de la Carrera de Administración y Generación de Empresas del Centro Regional Universitario de Occidente en Santa Rosa de Copán Curoc que fue creado para fomentar eh,
0: la cultura financiera en la región occidental del país En esta ocasión se leyó, discutió y analizó el libro El Poder de los hábitos, por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa de Charles Duhigg los docentes Carlos Yartrello y Laura Batres son los organizadores de tan importante espacio junto con un equipo de trabajo de 10 estudiantes de la AG Curoc, quienes durante dos meses y de manera virtual discutieron con los participantes los extractos del libro para culminar discutiendo el final de
1: este el club de lectura se creó como parte de un proyecto de vinculación y es apoyado por la oficina regional de BOAE para generar espacios de educación no formal en donde se promueva la lectura de textos relacionados con la cultura empresarial y el conocimiento financiero para que las personas participantes adquieran conocimientos que puedan aplicar en su vida personal y profesional.
0: ¿Usted ha participado alguna vez en un club de lectura?
1: Creo que en el colegio, pero aquí estábamos hablando de que íbamos a abrir un club de lectura en presencia universitaria y, y sí sería interesante. Ah, también recuerdo que una clase la hicimos a manera de, de club de lectura y, y sí es interesante el abordaje que se puede tener de esa forma, así que abramos ese club de lectura. Bueno, club. deberíamos
0: hacerlo, hay que hacer un sondeo con los compañeros a ver qué tipo, qué tipo de lectura es la de su preferencia y si leen realmente porque quizás sea esta la oportunidad para motivarlos a explorar ese mundo de la imaginación. <ríe> Continuamos con más noticias nacionales y ahora les informamos que este año un equipo de trabajo integrado por cuatro funcionarias de la Vicerrectoría Académica de Nuestra Alma Mater participó de enero a octubre en un itinerario de co-creación de procesos de calidad para el fortalecimiento de confianza entre los actores del Espacio Superior del Conocimiento de la Región Latinoamericana y del Caribe, esto a través de actividades de capacitación técnica e innovación.
1: Este proceso fue auspiciado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, con la colaboración del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina
0: y el Caribe, UNESCO y ESAL. Participar en este proceso que reunió a 179 académicos de 53 universidades de 16 países de América Latina y el Caribe. Para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha significado repensar el proceso para el aseguramiento de la calidad desde una posición más integral de la institución a partir del contexto y sus relaciones con otros agentes. Vea qué interesante, sobre todo en un contexto en el que se está buscando la reacreditación internacional y se trabaja también en la acreditación de diferentes carreras.
1: Pero luego de escuchar las noticias nacionales, vamos a pasar con las noticias internacionales.
0: Las acciones que llevan a cabo el Consejo Nacional de los Rectores y las Universidades Públicas en el marco de la declaratoria del año 2023 como Año de las Universidades Públicas ante el Cambio Climático se entregó esta semana el premio CONARE a la Innovación en Gestión Ambiental Empresarial con Enfoque en Cambio Climático. Dicho certamen destaca iniciativas innovadoras que las empresas y organizaciones realizan en adaptación y mitigación ante el cambio climático. Este premio que se realiza en alianza con la Mutual de
1: Alajuela representa un reconocimiento a empresas empresas públicas, grandes, eh, grandes empresas, MIPIMES, asociaciones, cooperativas y otras organizaciones que desarrollen iniciativas orientadas a la innovación con enfoque en cambio climático.
0: Para este año participaron siete empresas en diferentes categorías. Las galardonadas fueron Zona Franca América en la categoría de empresa grande, COPE Santos RL en la categoría de cooperativa y Lucas Electrohidráulica en la categoría
1: MIPIME. Y de Costa Rica nos vamos hasta Panamá y es que el doctor Armando Godray, reconocido por su destacada labor científica en investigación de la tuberculosis en Panamá, fue honrado con la
0: medalla doctora Enid itcut de Ronadiche por el Club Rotario de Panamá. Este reconocimiento se llevó a cabo en el marco de la campaña Acabemos con la Polio para conmemorar el Día Mundial contra la Poliomielitis el pasado 24 de octubre.
1: Con una sólida formación académica que incluye la licenciatura en Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, además de una maestría en Ciencias con especialización en Biotecnología de la Universidad Santa María la Antigua, el doctor completó su doctorado en Filosofía en Enfermedades Infecciosas e Inmunidad en la Universidad de California en Berkeley gracias a una beca de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que enhorabuena por este galeno que recibió este reconocimiento
0: por su importante aporte Ahora nos vamos hasta Nicaragua donde en el marco del programa de fortalecimiento a la producción creativa co-creamos, mentores de la dirección de innovación de la UNAM Managua así como miembros de la Comisión Nacional de Economía Creativa y del Ministerio de Economía, Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, se inició un ciclo de visitas de exploración a cooperativas productoras de cacao, esto con el fin de planificar una serie de talleres sobre innovación aplicada, los cuales darán inicio en mayo del próximo año. La primera visita se realizó
1: el martes 24 de octubre a la Unión de Cooperativas Agropecuarias del Servicio SOPEXA, de Ginoteca, con el acompañamiento del doctor Paul Lang, académico de la Universidad de Gran Bailey y director del
0: programa Iniciativa Global de Innovación Aplicada. Con los encuentros se busca conocer el funcionamiento actual de las cooperativas en términos de producción, calidad, comercialización e innovación, a partir de lo cual se plantearán acciones de mejora. Vea usted qué noticias tan interesantes le traemos hoy a nuestra audiencia para pues motivarlos a continuar escuchándonos aquí en el informativo. Y para cerrar el bloque de
1: noticias internacionales ahora pasamos hasta República Dominicana y es que con el objetivo de fomentar el amor por la lectura entre estudiantes y profesores de manera que aumenten y fortalezcan su acervo cultural la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
0: puso en ejecución el programa Leo Mientras Espero, Leo Me. El programa ha sido iniciado como parte de las actividades conmemorativas del 485 aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se desarrolla en la explanada del edificio Eugenio María de Hostos de la Facultad de Ciencias de la Educación, ocasión que fue aprovechada por la decana Juana Encarnación para valorar la importancia del espacio de incentivo a la lectura.
1: No importa la carrera que usted estudie o el lugar de donde venga, este espacio que entregamos aquí se hace con el interés de estimular el deseo de leer en la población universitaria en las horas libres del
0: estudiantado y el profesorado expresó la académica. Asimismo anunció que el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha manifestado su intención de apoyar este tipo de iniciativas para que sean implementadas en los recintos, centros y subcentros de dicha universidad en las diferentes regiones del territorio.
1: Y ahora vamos a pasar con la sección cultural.
0: CULTURA UNIVERSITARIA Para fortalecer su cultura, hoy les vamos a hablar sobre el destacado autor noruego John Fosse, quien ha sido honrado con el Premio Nobel de Literatura 2023 por su innovadora obra y su capacidad para dar voz a lo indecible.
1: Nacido en Haus Hensum, Noruega en 1959, Foss ha dejado una profunda huella en la literatura moderna con su estilo distintivo instintivo y emocionalmente crudo
0: que abarca novelas, obras de teatro y libros infantiles. En sus propias palabras, escribir para él es un acto más musical que intelectual, donde la forma y el contenido se entrelazan de manera precisa para transmitir la esencia de la narrativa. A pesar de abordar temas
1: oscuros como la mortalidad y el suicidio, sus obras también transmiten un hilo de esperanza y reconciliación Incluso en los momentos más sombríos
0: Y es que Fosse ha sido comparado con figuras literarias como Ibsen y Beckett Ha demostrado su habilidad para trascender fronteras culturales y lingüísticas ganando un merecido lugar en el escenario literario internacional
1: el reconocimiento del premio Nobel es el último de una serie de logros en la carrera de Fosse que anteriormente fue galardonado con el premio de literatura del Consejo Nórdico en 2015. Así que enhorabuena eh, por este intelectual que se llevó este premio, el premio Nobel de Literatura, eh, que se le ha dado a, a
0: importantes figuras de la literatura a nivel mundial. Pero para que vean que en Honduras también tenemos talento en estas áreas, ahora les contamos que el libro de Neri Alexis Gaitán, titulado La vida que no elegimos, pues ofrece un viaje literario cautivador que captura la esencia de la condición humana en sus 25 relatos emocionantes. Estamos hablando de un autor netamente hondureño. A través de
1: estas historias, Gaitán nos sumerge en un recorrido que abarca lo sublime y lo perverso, un recordatorio poderoso de que la humanidad oscila entre actos maravillosos que celebran la
0: hermandad y actos viles que abrazan la maldad. En dicha obra, los lectores son invitados a reflexionar sobre la belleza de abrazar los valores morales y espirituales más elevados, una cosecha que florece en los senderos de la excelencia. Gaitán nos
1: presenta un catálogo de la variada condición humana, desde la tristeza y el desengaño hasta la entereza en medio de la
0: adversidad, manteniendo siempre viva la chispa del amor por la vida. Estas historias son testimonios estremecedores del constante esfuerzo humano que conmueve profundamente a los lectores, les ofrece una experiencia literaria, verdaderamente inolvidable y bueno
1: hablamos de ese escritor que es hondureño y, y que ha viajado por diferentes países ha llevado sobre, que ha tenido diferentes traducciones así que es un orgullo para nuestro país él
0: fue mi profesor en una clase de las tantas de español que llevamos en la en el plan viejo de la licenciatura en periodismo y siempre recuerdo él cuando nos, nos decía mantengan despierta su conciencia y nos explicaba es por mucho de lo que le gusta sí, en sus nos por ejemplo de cómo ser conscientes de eventos que suelen pasar desapercibidos pero que eh, si si despertamos nuestra conciencia nos puede facilitar la memoria
1: pues, muchas felicidades y <risa> eh, bueno bueno a leer este libro continuamos ahora con la sección de salud prevención enfermedades y
0: tratamientos médicos en salud radio comunica En esta sección hoy les contamos que Chile eh, pues ha, está decepcionado por la retirada de la inversión de Sinovac por más de 100 millones de dólares. Vea usted qué situación.
1: Chile se encuentra en medio de un fuerte desencanto después de que el laboratorio chino Sinovac Biotech re decidiera retirar una inversión de 100 millones de dólares destinada a la creación de un centro de investigación de vacunas y una planta
0: de llenado en suelo chileno. Y es que la empresa tenía planes ambiciosos para establecer una planta de llenado en Quilicura, Santiago, para abastecer a toda América Latina junto a un centro de innovación de vanguardia en Antofagasta. Sin embargo, la decisión de Sinovac
1: de abandonar estos proyectos ha arrojado unas sombras sobre el gobierno de Chile y su presidente, Gabriel Boric, y es que el retiro se produjo justo después de la visita del estado de Boric a China y fue anunciado por la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e
0: Innovación, Aysen Echeverry. La empresa china argumentó que la decisión se debió a que el terreno proporcionado por el Ministerio de Bienes Nacionales chileno en Antofagasta no cumplía con los requisitos técnicos necesarios, incluyendo la falta de acceso a servicios esenciales como agua potable. Pero esperemos que reconsideren esta decisión y que se pongan de acuerdo, ya que eh, pues de quedarse en eh, América Latina, pues esta empresa favorecería, incluyendo a nuestro país en el tema de vacunas y medicamentos, porque ellos no producen solo vacunas.
1: Deporte universitario. Emocionante partido de Champions League el Atlético de Madrid logró un
0: empate 2 por 2 contra el séptil de Luis Palma el delantero hondureño fue protagonista al marcar un golazo al minuto 28 contribuyendo al marcador y es que a pesar del empate el Atlético de Madrid se mantiene firme en la segunda posición del grupo E con cinco puntos quedando a tan solo un punto del líder Feyenoord que ganó 1 a 3 a la Lación por su parte el séptil a pesar de su primer punto en la competición continúa
1: en el último puesto de la llave a tres puntos de la Lazio. En este encuentro demostró el talento Luis, eh, Luis Palma y el esfuerzo al Atlético de Madrid por destacar en la Liga de Campeones de Europa.
0: Radio Comunica.
1: Información y entretenimiento.
0: Entre otras noticias deportivas, les contamos que en partido de ida del repechaje rumbo a la Champions de CONCACAF, el Motagua consiguió un empate agónico 2-2 a 2 frente al Zaprisa. El doblete de Ausmendi resultó ser la salvación para el equipo hondureño, que ahora se encuentra en una situación desafiante debido a la regla del gol del visitante.
1: El encuentro estuvo lleno de momentos intensos como el cabezazo del zaprisa en los últimos minutos que hizo temblar a los seguidores del Motagua, así como una destacada actuación del portero Alvarado quien evitó un desenlace favorable para su equipo.
0: La eliminatoria se definirá en Costa Rica en el próximo enfrentamiento donde el Motagua buscará dar la vuelta a la situación y avanzar en su camino hacia la siguiente fase. Mientras tanto, el equipo Catracho tendrá que darlo todo en el campo si quiere superar los desafíos y avanzar en su búsqueda de la Champions de CONCACAF. Con estas noticias deportivas cerramos esta edición del informativo invitándoles a sintonizarnos nuevamente mañana viernes por Radio Comunica y en repetición en el mejor momento del día que a usted le parezca oportuno a través de los diferentes canales de streaming, entre ellos Spotify, donde nos puede encontrar como El Informativo o Podcast Una.
1: Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa, muchísimas gracias por haber estado en sintonía, les esperamos mañana con más información. Hasta la próxima.
0: Esto fue El Informativo.